1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Carreras Profesionales, un espacio donde entrevisto a gente que ha tenido una carrera profesional de éxito en el sector financiero y disecciono su carrera profesional para que recibáis información de primera mano sobre cómo es el día a día de distintos trabajos en el sector financiero y para aprender consejos, libros, cursos, trucos y estrategias que les han ayudado a tener éxito en su carrera profesional. Todo ello con el objetivo de ayudaros a progresar profesionalmente y ser más felices en vuestro entorno profesional. Soy Francisco Parga, socio fundador de DBF Finance y ejerceré de anfitrión y entrevistador en este podcast. En mi web cursosfinanzasdbf.com, cursosfinanzasdbf, d de Dinamarca, b de Barcelona, f de Francia.com tenéis todos los episodios del podcast, así como cursos y otros recursos, valga la redundancia, para aprender del sector financiero. Cursos de preparación del examen CFA, cursos de contabilidad, cursos de inversión en bolsa, cursos de Excel... Sin más, a disfrutar y aprender. El invitado, del el invitado del episodio de hoy es Jorge Medina. Jorge trabaja actualmente en el fondo de Private Equity Portobelo Capital, donde lleva trabajando un año. Eh, de formación es ingeniero industrial por el IKI y comenzó su carrera profesional en Bain Company, donde estuvo dos años y medio. Y previamente hizo prácticas en, en la startup Geoblink y en, en, en Portobelo, donde, donde trabaja actualmente. Jorge, bienvenido al, al podcast. Muchas gracias, Foco. Eh, gracias por sacar el tiempo. Eh, la verdad es que, bueno, antes de, de que nos pusiéramos a grabar, estábamos comentando un poco del, de, de tu perfil y tal, y yo creo que al final eh, es muy interesante, ¿no? Para la gente, para los oyentes, ponte un poco también en, la, en los zapatos de, de gente uh -huh. de últimos años de universidad, que como sabemos, en el mundo financiero y en el mundo de consultoría estratégica igual, hay sí. muchos anglicismos, hay muchos términos que son difíciles de saber y no se sabe muy bien que se hace en cada trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que una parte importante de tu carrera profesional ha, ha transcurrido en consultoría estratégica y consultoría estratégica yo creo que es una cantera espectacular para posiciones posteriores en el sector financiero y en otro tipo de sectores porque te enseñan a pensar, te enseñan a estructura el cerebro y luego además tiene una parte muy interesante de, en cuanto a que los procesos para acceder son, son, son muy difíciles, ¿no? Entonces yo, yo creo que alguien que ha pasado por, por, por todo eso puede aportar mucho valor y entonces por eso me, me, me encanta tenerte en el, en el, en el podcast, tío.
0: Encantado de Encantado, y muchas gracias por invitarme. Genial.
1: Eh, ahí yo creo que si, si quieres, podríamos empezar con un poco que, que definas qué es la consultoría estratégica, ¿no? Que suena así un poco, estrategia muy a grandes rasgos, pero a alguien que no ha trabajado en ello para que se haga una idea de, de qué se hace o que, cómo lo definirías.
0: Sí. Eh, nada, consultoría estratégica es, es el asesoramiento a empresas en temas un poco estratégicos a los que se enfrentan en su, en su día a día. Al final, las empresas no dejan de ser organizaciones que van viviendo distintas fases a lo largo de su, de su vida, pues como capítulos que tienen en su vida y hay momentos pues cuando quieren salir de España e irse al nuevo mercado, cuando quieren pensar qué hago en los próximos cinco dónde quiero estar en los próximos cinco años, como un, un recién graduado que quiere salir de la carrera, cuando se ve que quiere cortar un poco de costes, y recurren a expertos o gente que tiene mucha experiencia y resolviendo, en fin, bueno sí, planteando y resolviendo este tipo de situaciones, y, y entonces tú les asesoras a las empresas en estos momentos, oye, una empresa que me quiero ir a Brasil, eh, ¿crees que es buena idea o no? ¿Cómo crees que es la mejor manera de entrar? Eh, ¿Entro de cero, compro una empresa, por ejemplo? Oye, que creo que, eh, mira, creo que podría ahorrar un poco de costes por aquí. ¿Tú cómo lo ves? Que tienes mucha experiencia. Primero, ¿es verdad lo que pienso o no? Eh, segundo, ¿cómo crees que es la mejor manera de hacerlo? ¿Qué sería un objetivo realista? Y eso es un poco el trabajo de la consultoría estratégica, asesorar a las empresas en este tipo de problemas eh, que tienen en el día a día
1: y para alguien para un oyente que nos esté oyendo en últimos años de universidad ¿cuál es el atractivo que tiene el, el, el fichar por una compañía de consultoría estratégica y trabajar esos primeros años que son clave en tu desarrollo profesional?
0: sí eh, quizá no es tan no sé si será la opción más interesante para la gente financiera no porque no es, es verdad que no tiene un componente financiero muy fuerte pero tiene unos atractivos para mí es uno de los sitios eh, bueno, espectaculares para iniciar tu carrera en términos de aprendizaje primero porque te ofrece una exposición a muchas muchas industrias Tú al final trabajas en proyectos cortos de tres o cuatro meses y eh, que puedes trabajar pues en el sector asegurador en el sector bancario en el sector de retail y alguien en mi caso por ejemplo ingeniería que no tienes mucha idea de cómo funciona el mundo profesional empiezas a, a tener una idea de cuáles son las distintas industrias y las empresas en, en las distintas industrias entonces mucha exposición a muchas industrias y, y mucho conocimiento dos es una carrera muy dinámica o sea bueno un día a día muy dinámico en el que cada tres cuatro meses estás cambiando de proyecto eh, no es que todo el día estés haciendo el mismo tipo de tareas eh, sino que cada tres cuatro meses tres semanas o seis meses estás cambiando de proyecto y haciendo pues plan estratégico luego transformación de costes y es muy dinámico eso te ofrece la, la oportunidad de tener una carrera internacional son generalmente las grandes consultoras son empresas internacionales que te ofrecen la oportunidad de viajar y de hacer un proyecto en Francia, un proyecto en, en Inglaterra en Estados Unidos o en Dubái ¿no? y a alguien que le interese esa pata pues es muy interesante te ofrece también, eh, como tú comentabas al principio la verdad que la gente que trabaja ahí es, es buenísima, tú estás rodeado de gente que es muy inteligente y de la que aprendes muchísimo, ¿no? y entonces en ese sentido eh, tener la oportunidad de conocer a esa gente, de trabajar con ellos y de aprender y luego de crear una relación también mucha gente es relativamente joven versus trabajar en otro tipo de empresas y es verdad que haces amigos que ya te acompañan a lo largo de tu vida y por último quizá diría eh, son empresas que saben que su principal activo son las personas y tienen eh, ponen muchos recursos y mucho foco en que las personas se desarrollen dentro vayan aprendiendo y que cada año que pasen sean mejores profesionales y entrar en un sitio que tiene ese músculo y que tiene gente enfocada en que tú aprendas y tú te desarrolles es una oportunidad buenísima ¿no? entonces por todo esto ya te he dicho, para mí es uno de los sitios para empezar tu carrera profesional eh, de las que ofrece mayores oportunidades de aprendizaje y un sitio brutal, vamos, el que recomendaría a todo el mundo empezar. Si quieres más sector financiero, es verdad que no es. puede que no sea tu puede que no sea el sector en el que tiene más componente financiero, pero te ofrece otras habilidades de aprendizaje que creo que pueden ser muy interesantes.
1: Joder, has dicho un huevo de perlas que no, no le pongo ni una coma. <risa> no, no cambio nada. En la parte que sí que me parece interesante y ahí refuerzo el mensaje. Aunque es cierto lo que dices al 100% de que el componente financiero en consultoría estratégica no es lo principal, uh -huh. yo, y supongo que estarás de acuerdo conmigo, yo no he trabajado en consultoría estratégica, pero me he encontrado en, durante mi carrera profesional mucha gente con, de cantera consultoría estratégica que luego en el paso siguiente encaja muy bien en puestos de banca de inversión en puestos de private equity en puestos de de un M&A porque sí. al final coño es que, es que lo importante es la capacidad de aprender ¿no? y, y, y luego la capacidad de analizar sectores y de analizar, de, de analizar industrias la, la ventaja competitiva la capacidad de crecer aunque no lo veis desde un prisma directamente financiero eso es lo más importante luego para hacer un análisis financiero o sea que la, la cabeza te la muebla muy bien para yo creo para esa cantera de, de posteriores, posteriores puestos puramente financieros como, como canteras muy buenas,
0: ¿no? Sí, y además a nivel analista sobre todo o, o recién graduado es verdad que hay tres cosas que te enseñan que, que yo creo que pueden ser muy útiles plug y muy versátiles para cualquier tipo de carrera después no eh, la primera es que te enseñan al final hemos comentado que hay mucha variedad de proyectos te enseñan un poco a aprender a aprender no cada tres meses te estás enfrentando a una nueva industria, a un nuevo tipo de proyecto en el que no has tenido nunca experiencia en el sector asegurador y tienes que enterarte de cómo funciona el sector asegurador pues al final... ...a la fuerza de enfrentarte a esta situación muchas veces... ...aprendes un poco a, a enterarte de, 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 de los, los principios fundamentales... ...de cada industria... Eh, ...y eso es muy replicable luego en cualquier sitio, ¿no? Y si quieres mirar una empresa, entiendo... De, ...pues una empresa de la industria hotelera y nunca te has enfrentado... El, ...el saber cuáles son las claves de la industria hotelera... ...es algo muy útil. Lo segundo, es verdad que... ...en la nivel analista ponen mucho foco en... ...en, que, en lo que llamaban en vein Zero Defect... ...que es la atención al detalle, ¿no? Y creo que eso es algo bastante importante en el sector financiero el ser capaz de, de, de llegar al detalle de las cosas el saber el porqué, el saberte la cifra y los números es algo que puede ser muy relevante también y por último eh, destacaría a nivel analista que te enseñan eh, ownership, lo, como lo llaman que es realmente hacerte dueño de tu trabajo y, y tener responsabilidad sobre él y decir pues si yo me encargo de esto eh, yo cojo esta responsabilidad yo respondo ante esto y lo voy a hacer lo mejor posible y si sale bien pues eh, ayuda al equipo a que salga bien y si no sale bien, por favor, dame feedback y dime cómo puedo mejorar, porque es que eh, sé que lo podría haber hecho mejor y quiero haberlo hecho mejor, ¿no? Y el, el tener esa mentalidad de esto que hago es mío y, y quiero que salga bien, yo creo que también es, es muy replic replicable en cualquier tipo de trabajo luego y en, y en el sector financiero en particular.
1: Qué buena me dejo aquí apuntadas dos cosas por las, a las que volveré luego la parte que has dicho muy interesante de, de posibilidades de carrera internacional y luego también del, del, del preguntarte posteriormente el que pongas algún ejemplo de lo que hemos dicho de un proyecto si quieres que hiciste o algún proyecto típico en el que pueda haber una, un consultor estratégico aportando valor Perfecto. pero antes de eso yo creo que es muy interesante para gente de últimos años de universidad o gente que no conoce ese mundo de consultoría estratégica que pongamos nombres ¿no? o sea aquí quiénes son las compañías principales para que alguien en su casa pueda decir oye pues me sí. gusta lo que está diciendo Jorge me meto en la página web de el que sea en tu caso ya hemos hablado de Bain porque es donde has trabajado tú pero si quieres dar un poco los nombres de los principales players internacionales sí
0: los principales players son internacionales eh, y son empresas que tienen oficinas en muchos países estamos hablando de McKinsey BCG eh, Bain Company estamos hablando de Oliver Wyman de Kearney de Arthur De Little y estamos hablando también de, las, de los departamentos de estrategia de las Big Four eh, como Monitor Deloitte, Strategy Ant que es el de Price eh, el departamento de estrategia de KPMG y eh, y Parcelon que es la parte de consultoría estratégica de EY. Uh -huh. Un poco estas son... Hay, hay más consultoras, pero un poco estas son las... Digamos, son empresas muy, con mucha presencia y muy relevantes a nivel internacional.
1: Perfecta, perfecto resumen. Si tuviéramos que decir, y ahí vamos bajando ya un poco más al barro a situarlo... Eh, una persona que entra en consultoría estratégica ¿qué día a día se encuentra? O sea, ya has mencionado cosas muy interesantes al principio el barniz de vas cambiando de proyecto rápido distintos sectores distintas industrias mm -hmm. pero si fuéramos a qué tipo de trabajo y qué ejemplos podrías dar de cosas que se hacen que te ayudan a aprender a pensar que yo creo que es la principal cualidad que adquirís ahí no
0: sí es, es verdad que depende mucho del proyecto en el que te toque no el, si estás trabajando para un fondo de private equity que en tres semanas tienes que eh, mirar un mercado y ver si es atractivo o no es un trabajo mucho más analítico en el que pues vas a ver, vas a tratar de ver cuál es el tamaño de un mercado, si crece, por qué crece, si crece por, crece por precio, crece por volumen, quiénes son los principales players, como tú más eh, me has preguntado ahora, ¿no? ¿Quiénes son los principales players de la consultoría? Pues en este mercado, ¿quiénes son los más grandes? Eh, ¿Cuáles son las dinámicas competitivas? ¿Cómo compiten entre ellos? Y quizás se parecen lado un poco al a sector financiero a entender los distintos mercados, ¿no? si estás en un trabajo para una empresa corporativa, sería un proyecto de, de implementación, por ejemplo, que es quizá en un lado del, del espectro está la due diligence que hemos comentado para un fondo, en el otro está un proyecto de implementación para un para un corporativo. Uh -huh. Es una reunión de... Es, el día a día es muy de contacto, con, de reunirte con, con el cliente. De hecho, llama bastante la atención que de los cinco días de la semana hay cuatro que probablemente te pases en la oficina del cliente trabajando mano a mano con ellos y, y, y asegura... Bueno, y haciendo un poco project management de que las distintas iniciativas que se han hecho de para reducir costes se van cumpliendo cuando digo iniciativas la analogía que podríamos hacer es oye yo para, para bajar peso he dicho que quiero comer mejor, más sano, que quiero hacer deporte todos los, miércoles, todos, bueno, todos los días a las 2 de la tarde y, y que quiero, no sé, andar todos los días un kilómetro pues el tener a una persona que está detrás de ti y contigo todo el día, oye eh, Foucault, que te toca no te comas chocolate, que ha dicho es que quieres comer más sano Foucault eh, que son la una y media y te tienes que ir a correr deja esto planifícate que lo tienes que hacer eh, en el día a día al final todo el mundo estamos muy con nuestro trabajo y el tener una persona digamos que te ayude a implementar las cosas y esté pendiente eh, ayuda y ese sería el otro espectro no el otro extremo ya te digo desde un trabajo muy analítico hasta un trabajo muy de reunirte con cliente eh, no sé si respondo a tu pregunta, si quieres hacer...
1: No, no, está respondido perfecto. Voy a dejar palabritas de resumen que has puesto para que una persona de último año busca en Google y diga esto que es mercado total, el inglés total de addressable market, eso, hostia, no es lo mismo estar analizando una compañía que pueda atacar un mercado de un millón o una compañía que pueda atacar un mercado de un billón condiciona todo tu potencial de proyecciones ah, potencial de crecimiento el dividir entre volumen y precio mirarlo también la posición competitiva como dibujar un mapa de la industria ventajas competitivas si vas ya a tocar Porter y ir a buscar fuerzas de Porter o vas a buscar cosas de más de, cercanas al Value Investing de Warren Buffett y la ventaja competitiva al Moat pues son cosas que las acabas de decir que parecen como obvias y te puedes tirar una vida <risa> para dominar esto bien y en sectores y industrias sí. en, en industrias distintas es, es sin duda súper sí, ¿eh? no lo
0: cuentas mejor que yo y luego la analogía del, del, entre, del entrenador personal es un poco para que lo tengamos todos en la cabeza ¿no? es casi reducirlo al absurdo las, las organizaciones son mucho más complejas y evidentemente las iniciativas que se llevan eh, son de otro estilo pero vamos
1: no, no pero ahí es. me encanta es, cuando, cada vez que quieras poner ejemplos de esos me, lo agradezco mucho para a los invitados porque es bajar al barro de la, que la gente le ponga cara y ojos o sea que cojonudo el ejemplo de puta madre perdón que te he interrumpido eh, <risa> ahí mmm, interesante también si nos dejamos algo puedes volver para atrás lo que quieras pero interesante también eh, si quieres contar un poco ¿Cómo es la estructura dentro de, de este tipo de empresas? ¿Cómo se llaman los puestos? Porque aquí hay muchas veces que son cosas parecidas, pero en un sitio se le llama al junior de una manera, de otro, de otra, para que la gente se, se sitúe. Y si quieres también, eh, si esa estructura tiene un poco de influencia en la forma de trabajar y cómo se, que se organizan los equipos, también si lo puedes contar, encantado también de oírlo.
0: Sí, en este sentido se parece mucho a, a, bueno, a, la, a, la, a la estructura que contaste tú en tu primer podcast de KPMG. No, es verdad que son empresas, como hemos contado, tienen una carrera profesional muy definida eh, y tienen muy claro, más, más o menos cada etapa o cada año eh, dónde tienes que estar eh, lo que tienen en común todas te diría tienen dos o tres años al principio de trabajo de analista que lo van llamando distinto pues en, en McKinsey se llama Business Analyst en Bain en se llamaba Associate Consultant eh, pero bueno, es, es más un rol de analista luego contamos qué, qué rol tiene cada uno dentro del equipo no pero la carrera es dos o tres años de analista luego dos o tres años de consultor eh, que el nombre ya te digo, variará un poco entre, los distintos, entre las distintas compañías pero el rol es similar eh, lo que tienen en común tanto estos dos, tres primeros años de analista y los dos, tres segundos años de consultoría es que el último año tienes un nivel un poco más senior que se parece casi más al, al cuando eres analista al de consultor y cuando eres consultor al de la siguiente etapa ¿no? en el que ya eh, están un poco mirando te quieren poner un poco a prueba de si tienes las habilidades para saltar al siguiente nivel y entonces sí que esperaría que de esos tres años el último sea un poco distinto y empiezas a recoger más responsabilidad entonces habíamos dicho dos tres años de analista, dos tres de consultor luego tienes cuatro o cinco años de manager, en la que ya manager es una persona que, que dirige al equipo en el día a día en consultoría se trabaja en equipos de cuatro o cinco personas, el manager realmente es el encargado de organizar el día a día y organizar los próximos días del proyecto ¿no? estar todo el rato pensando, vale, esto es lo que estamos haciendo hoy, mañana toca esto, la semana que viene toca esto, porque hay que entregar esto y por último está el socio, eh, que la carrera de socio pues se llega después de este periodo temporal que hemos comentado y, y ya es más larga y el socio pues es el que tiene más el rol comercial por un lado de, de, de vender los proyectos ¿no? de tener la relación con el cliente y entender dónde los dónde le puede ayudar la consultoría y luego el que tiene mucha experiencia porque ha hecho los, ha ayudado a muchas empresas con ese tipo de problema y es el que es, es, es digamos el cirujano ¿no? el de oye aquí es donde hay que mirar eh, estas son las cosas que se están haciendo es ese experto que, que te ayuda en a resolver bueno a, que, te, que te aporta el conocimiento vamos
1: buenísima eh una persona que como tú pasas prácticamente tres años dos años y medio tres años o los que sean una persona que estuviera no meses sino un periodo significativo de tiempo en una consultora estratégica ¿qué cosas aprende? ¿qué subrayarías? como has dicho ya muchas cosas muy interesantes ¿eh? nos, yo creo que como es lo más importante nos hemos ido adelantando pero si quisieras subrayar dos, tres, cuatro cosas que digas puff esto es que a mí me ha, me ha ayudado muchísimo y tú además tienes la visión de, de no solo haber estado allí, sino de estar en otro trabajo que del, al que iremos después y puedes sí. ver qué cosas te ha estructurado, te ha ayudado Bain o consultoría estratégica para, para un poco ser mejor profesional
0: Sí, a nivel recién graduado ya hemos comentado el aprender a aprender, ¿no? que eso yo creo que lo puedes extrapolar a, a cualquier rol, porque es verdad que el cualquier rol se enfrenta a muchos tipos de proyectos en distintas industrias, hemos comentado a nivel analista también el, la, la atención al detalle, que es algo en lo que ponen mucho foco, y el ownership de, de todo lo que haces, ¿no? el ser responsable de lo que haces. Quizás estas sean más particulares de nivel analista. A nivel general es verdad que una persona que ha trabajado en consultoría estratégica, eh, primero, tiene un conocimiento muy bueno y muy completo del, del mundo profesional. Lo que hemos dicho, ha trabajado en muchos sectores, en distintas empresas y en distintos episodios de cada empresa. Entonces, es verdad que tiene ese conocimiento. Eh, es una persona que le han enseñado a pensar, a estructurar problemas eh, lo comentábamos pues cada 3-4 meses se enfrenta a una nueva industria vale, pues cómo estructuramos el aprendizaje aquí eh, dónde nos metemos hasta el detalle dónde lo miramos un poco menos porque no es tan relevante para este tipo de proyecto y luego por último destacaría que es una persona que trabaja en equipo ¿no? eh, el día a día de consultoría lo podríamos haber comentado antes, es todo el día con tu equipo eh, todo el día con tu equipo de cuatro o cinco personas o los que sean y es una, una persona que está acostumbrada primero a las dinámicas de un equipo de eh, tengo que hablar con el manager para ver si es relevante o no y priorizarlo y luego es una persona que sabe apoyar a los de al lado y, y, y que es miembro de un equipo y decir pues ahora eh, el foco hay que ponerlo aquí y ayudar a mi compañero o ahora tengo que pedir ayuda a este otro que tiene más relevancia o sea que, que tiene más experiencia que yo eh, y estas tres cosas de, de buen conocimiento del sector, del mundo profesional el estructurar problemas y la capacidad de trabajar en equipo son cosas que cualquier persona que haya pasado por consultoría yo creo que, que son habilidades que ha aprendido y
1: habilidades que son hiper valiosas ¿no? o sea, eh, gracias por compartirlas eh, hablabas ya antes y me parece también algo interesante el, el... El enfoque internacional o la exposición internacional que tienen estas compañías, y viendo un poco tu, tu perfil veía, ¿no? Que, que, has, que has tenido en, en el propio Bain estancias, me parece que era en Boston, ¿no? En Estados Unidos y. Sí, en Boston y, y en París. En Boston y en París, ¿no? Entonces, eh, cuenta un poco qué oportunidades hay, al que tenga un poco inquietudes, eh, un poco de experiencias internacionales, qué oportunidades y qué, qué paz es típico, si es, oye, pues es, es residual alguien que se va afuera, o es algo relativamente habitual para gente que tenga un buen performance y tenga las
0: ganas de hacerlo. Sí. Y... Bueno, yo ahí puedo hablar muy bien de, lo de, de, de cómo funciona Bain, uh -huh. eh, un poco menos de cómo funcionan las otras consultoras. De, sí que creo que es algo general que, que te ofrecen una carrera profesional y que si tú la quieres tener, generalmente están abiertos a escucharte y a ofrecértela. En concreto en Bain, como funcionaba era... Eh, es verdad que eh, a la hora de elegir proyectos te decían... Tenías bastante libertad para pedir qué te apetecía. Luego, bueno, las necesidades de la empresa dictaban uh -huh. si podías o no, no, pero alguien que quisiera tener como yo, pues quiero irme a París a hacer un proyecto si, si pudiese, quiero quiero irme a Boston unos meses a trabajar en la oficina de Boston para conocer eh, ahí pues cómo se, cómo se trabaja ahí y, y estar unos meses en Estados Unidos es verdad que tienen bastante flexibilidad, para mí es un atractivo brutal porque en España, al final muchas veces no nos damos cuenta, pero por nacer en España estamos condicionados a unas oportunidades profesionales eh, que también te das cuenta cuando te vas de Erasmus, ¿no? en la carrera, cuando te vas a estudiar fuera y dices, el poder ir a otro, a otro país a ver qué empresas hay eh, si es un, un país con empresas más industriales o más tecnológicas como Estados Unidos, oye, esto me gusta más o menos que he tenido más oportunidad o menos de verlo en España conocer a gente de ahí, y luego por supuesto a nivel personal, si te gusta viajar, pues poder quedarte el fin de semana en París o en otro sitio y, y disfrutar de la ciudad, es algo que es un, un atractivo muy relevante muy relevante y una de las patas que yo destacaría de la consultoría, sin duda
1: Muy buena, y al final, Ayla, ha salido el, el tema en varios, en varios episodios y sin dudar, subrayar yo creo que a, a gente joven eh, el, el tener una vivencia profesional fuera de España es algo que yo creo que, parece, que enriquece muchísimo el ver otras culturas otra forma de trabajar el de tú el ver otro tipo de compañía es, es, es y luego pasártelo bien también en otros países yo creo que es algo enriquecedor a tope profesional y, y personalmente o sea que uh -huh. muchas gracias por compartirlo también Jorge eh, también en esa línea que también muchas veces tienen un componente a la vez eh, internacional eh, el tema de NBA, ¿vale? Que, yo, que estoy pensando en hacer un, un programa específico de, de, de MBAs como Elementos o como potenciales ensalzadores de carrera profesional o cambios de carrera profesional. Sí. Eh, cuenta un poco cómo es de habitual o cómo está ligado el MBA, una, una carrera de
0: consultoría estratégica. Es bastante habitual eh, si entras desde abajo, de recién graduado. Eh, a los 2-3 años, casi todas, bueno, el, muchas consultoras te ofrecen eh, la oportunidad de irte de MBA, incluso te lo sponsorizan algunas de ellas. Eh, para mí, una, bueno, yo no lo he hecho. Eh, porque, bueno, por, por, por unas razones pero es, es una experiencia brutal el poder estudiar en una de las mejores universidades del mundo en Estados Unidos, eh, en Francia y en Singapur o en China la verdad que eso es, es una oportunidad que, que hay que agradecer, que te la ofrezcan en cualquier caso y, y luego, pues muy útil, ¿no? un MBA se puede hacer por muchas razones, se puede hacer desde la lógica de quiero cambiar de carrera entonces estoy en este sector y me quiero cambiar al financiero y, y creo que es la, una, una manera de, de dar este salto de, porque quiero cambiar de país, oye al final si quiero trabajar en Estados Unidos eh, tiene unas particularidades administrativas que no es tan fácil moverte de, de España a Estados Unidos como lo es en, en la Unión Europea entonces el hacer un MBA y tener el visado luego para trabajar ahí, es una opción buenísima también, hay gente que también hace el MBA porque lleva dos o tres años trabajando muy duro y quiere pensar un poco cuál, parar un poco y pensar cuál va a ser mi siguiente salto profesional no y estas esos ese año y medio, dos años en el que no estoy, no sé por poder llevarlo al absurdo de nuevo, ¿no? En el sofá de mi casa pensándolo, sino que estoy mejorando mi perfil, dándole más atractivo, eh, cogiendo clases y conociendo a más gente y encima pensando en lo que quiero hacer y viendo una experiencia personal buenísima, pues ya te digo, es una decisión muy personal, hay muchas razones por las que se puede hacer y desde luego que estas empresas lo fomenten y, y tener esa oportunidad de hacerlo es, es una oportunidad brutal. Buenísima ahí no, no tenía apuntado Jorge en el guion eh, pero
1: si, si te parece oportuno yo creo que puede estar muy bien para poner el broche antes de irnos a la parte de, de recruiting uh -huh. y, de, y, de, y de y de y de de, de, de cómo entrar en la en, en consultoría estratégica no sé si quieres poner un ejemplo de un proyecto no sé si de, algo, de alguno que hiciste o de inventarte un proyecto en el que sea típico lo que hace un consultor estratégico para un poco ponerle cara y ojos a alguien que oye, vale, vale, pero esto qué es, o sea, al ir allí y qué le digo y en qué aporto valor, qué le, cómo le asesoro, qué toma, cómo influye en la toma de decisión, cuánto caso me hacen, por si quieres un poco concretarlo.
0: Claro, eh, mira, de hecho, ya que has comentado que estuve en París, voy a poner el ejemplo de cuando estuve allí, eh, el proyecto que estuve haciendo para una empresa del sector retail que quería eh, empezar... Quería, sí, bueno, quería, quería en esta nueva tendencia que está surgiendo de, de la comida orgánica, la comida bio, el, la, aliment la sostenibilidad, ¿no?, en, la, en, las, en los procesos productivos, quería empezar a, a meterse, bueno, sí, a hacer iniciativas en, en, en toda esta serie de áreas, ¿no?, uh -huh. y todo esto qué es lo que dices, vale, pero esto, llévamelo al concreto, ¿qué haces en el día a día?, pues estructuramos un proyecto de dos o tres meses que lo que hicimos fue mirar, eh, hicimos un benchmark primero de lo que estaban haciendo, un benchmark es una comparativa de las acciones que estaba haciendo nuestro cliente con todos los con todas las empresas del sector, no solo en Francia, sino también en otros países, en Reino Unido en Estados Unidos, en España y al final era, oye, pues mira eh, a nivel alimentación, cuidado de animales el, los huevos, ¿no? en las granjas o sea, las gallinas en las granjas, ahora está muy de moda que que los huevos te dicen que las que las gallinas las han cuidado bien, que no las han metido 8.000 gallinas en una caja y, y las tienen ahí, sino que sino que están cuidando a las gallinas o a los animales. Eh, Whole Foods, por ejemplo, tiene una escala del, del 1 al 5 en la que te dice cómo, cómo han cuidado a los animales y, y sí qué calidad de cuidado han tenido tanto en alimentación como en el trato, como en, en cómo se ha transportado esa carne... Eh, los productos, qué gama de productos tienes para gente con celíaca de, de productos sin azúcar, de productos sin colorantes no entonces entender un poco cómo está el mercado, en, bueno primero entender cuáles son las iniciativas, todas estas cosas que estoy comentando que quizá no están obvios si no lo sabes de primeras y luego comparar cómo estaba nuestro cliente con todas las empresas del sector eh, a raíz de esta comparativa es verdad que vimos identificamos muy buenas ideas de otros clientes que quizás se podían empezar a replicar y decir, oye, mira, estos tienen una gama muy, gran, muy buena para gente vegetariana que puede que sea un mercado interesante y tú puedes empezar a hacerlo. ¿no? Y había otras ideas que estaba haciendo el cliente, que no estaba haciendo el resto, que también podían ser muy interesantes. Desde esta comparativa sacamos una lista de, no sé, más de 100 iniciativas que se podían hacer, que podían tener futuro. Y, y, y después pasar esta primera fase del proyecto de identificar qué es lo que hay que hacer, nos reunimos con el cliente y dijimos, oye, mira, tenemos 100 ideas cuáles creéis vosotros que son las mejores o cuáles creéis vosotros que en vuestra empresa se pueden implementar más fácil y pueden tener mayor retorno. ¿no? Hicimos con ellos un... Entonces, el siguiente mes del proyecto estuvo enfocado a de esas 100 iniciativas, reducirlo a una lista de 15-20 que se pudieran hacer. En ese trabajo no es tanto de análisis y de, y, y de entender el mercado, sino de reunirte con las, distintas, con las distintas personas del cliente e ir viendo, oye, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta menos? ¿Cuál ves más futuro? ¿Cuál menos? ¿Cuál puedes implementar y cuál no? Porque igual, oye, eh, pues es que no tenemos gama de productos sin azúcar. Empezar una de cero ahora es una inversión brutal que, que no es estratégico para nuestra compañía, ¿no? Entonces, hablando con los distintos, con las distintas personas del cliente, eres capaz de priorizar pues 15, 20, 25, 25 iniciativas y, ya la siguiente, y en la última fase del proyecto ya era, oye, estás... 25 ideas que nos han gustado más, 20-25, vamos a detallarlas lo máximo posible, vamos a ponerles un calendario, vamos a ponerles un responsable, vamos a identificar qué recursos se necesitan, qué inversión se necesita, eh, y, y es un poco tratar de, de traerlas al mayor detalle posible para, para, para facilitar la implementación y decir, oye, pues si esta iniciativa, si quieres sacar una gama para gente vegetariana lo que necesitas es esta inversión, necesitas un equipo de tres o cuatro personas que estén trabajando un año y medio o dos años haciendo esto, las fases son pues primero esto, luego segundo esto y tercero esto, y este es un poco un ejemplo de un proyecto que pondría de tres meses en el que un problema como es, de nuevo, no una empresa que quiere meterse en el mundo de la alimentación orgánica y, y en, la, en la tendencia de la sostenibilidad en, en la industria de la alimentación, lo vas rompiendo en pedazos y dices, venga, Vamos a analizar qué se está haciendo en el mercado, vamos a coger ideas, vamos a priorizarlas y luego vamos, de las que priorizamos vamos a tratar de implementarlas y llevarlas adelante.
1: Qué buena, muchísimas gracias por compartirlo Jorge, yo creo es famoso esto. Mucha de la gente que lo esté oyendo y que acabe en consulta estratégica te debería luego invertir a, eh, invitar a unas cervezas porque al final el, el bajarlo al barro es... es, es es interesantísimo ahí también muy ligado por, con consultoría estratégica pero ya menos negocio y ya más el proceso de, de selección uh -huh. o sea, al final lo has dicho tú antes eh, y no puedo estar más de acuerdo en ese tipo de, de en toda compañía de consultoría y en consultoría estratégica yo creo que más aún el principal activo es el talento y las personas no entonces eh, el, evidentemente las grandes consultoras lo saben y dedican mucho tiempo y mucho esfuerzo en captar ese talento y en retenerlo no sí. entonces eh, en consultoría estratégica están, estáis especialmente locos y tarados con lo difícil o lo exigente que es el, los procesos de selección. Uh -huh. Entonces, yo creo uh -huh. que ponten también en la, en la piel. Va, va a haber mucha gente que esté oyendo el podcast que va a intentar eh, entrar en consultoría estratégica y otros sí. que no. Pero yo creo que es muy buen, muy buen, yo creo que una, un muy buen entrenamiento para todo el que vaya a pasar un proceso de recruiting. El oír este proceso, porque al final sería, yo creo que sería pues, el, el, el máximo nivel de exigencia. Entonces, si te preparas para un para un, y de hecho, yo tengo muchos amigos que les ha pasado, que optan por consultoría estratégica, no acaban trabajando ahí, pero luego las siguientes entrevistas es que esto, esto ya está chupado. Entonces, me gusta mucho aterrizar con alguien como tú, que lo ha pasado. Él oye, ¿cómo es el proceso? Entonces, vamos a ir a un poco, si te parece, te, hago, te lanzo unas cuantas preguntas perfecto, ¿No? de esta parte, ¿vale? Claro. Entonces, proceso de selección, ¿cómo, cómo funcionan?
0: Bueno, lo, aquí lo bueno es que todas las consultoras es un proceso que está bastante estandarizado en todas las consultoras eh, y es relativamente similar, ¿vale? Y se conoce bastante información al respecto. El proceso suele estar estructurado en tres o cuatro partes. La primera es que tú prepares tu, tu candidatura, que suele ser un currículum y una carta de motivación. El currículum es para explicar qué has hecho y la carta de motivación, por porque qué porque tienes interés en trabajar en esta industria y en esta empresa en concreto, ¿no? La segunda parte, eh, bueno, aquí las empresas revisan los currículums, suelen invitar a los candidatos a hacer un test, que es un test muy analítico suele ser eh, pues un test de problemas matemáticos en el que se valora un poco esta capacidad analítica porque al final tú vas a entrar de analista, vas a trabajar mucho con números y es importante que, que estés familiarizado con ellos y, y, y que te sientas cómodo y pasar a esta segunda parte de, del test, es donde cuando entras en la fase de entrevistas eh, son entrevistas que tienen bastante estructura que tienen bastante estructuradas y que se, la estructura es similar entre las distintas firmas pero es verdad que es, es, son procesos largos con muchas entrevistas generalmente en los Bain, McKinsey y BCG haces pues cuatro entrevistas en, en, en cada compañía tanto para hacer prácticas como para como para hacer como para entrar de fijo ¿no? o sea de, de, de full time
1: ¿Y esas entrevistas cómo son? O sea, ¿cómo dirías qué tipo de entrevista es? Cuán, ¿Cómo es de...? Has dicho un poco la parte inicial de, de ejercicios, pero ¿cuánto es de roleplay, de preguntas, de equipo, mm. con más gente tú solo? Si quieres, eres un poco describir de, de qué tipo de entrevistas? Sí.
0: Eh, de nuevo estoy un poco sesgado. Yo no he tenido tanta experiencia de entrevistas en las que te ponen una dinámica de grupo, que está siendo bastante habitual ahora. Mm -hmm. eh, según me cuentan mis hermanos, que tengo hermanos pequeños. Eh, yo lo que he visto son más entrevistas de consultoría que suelen tener, una, suelen tener tres partes, una primera parte en la que tú te presentas y en las que te hacen preguntas eh, sobre ti, el objetivo es que, el, que el, la persona que te entrevista te conozca, ¿no? sepa un poco eh, qué has hecho, de qué, qué carrera has estudiado, por qué has estudiado, cuáles son tus intereses, cuáles son tus motivaciones, por qué quieres entrar en esta industria, en esta empresa, eh, muy importante en esto, que creo que lo comentabas en tu podcast... Eh, o sea, en, el, en tu episodio o en otro que grabaste el demostrar el interés y el, y el haber hecho los deberes antes, ¿no? el No es que he hablado en esta empresa, mira, conozco a estas tres personas o he escrito a estas tres, me han hablado maravillas o me han hablado que, que se aprende muchísimo, me llama muchísimo la atención y, 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 y por eso me atrae mucho esta compañía, ¿no? La segunda parte suele ser un caso de negocio, un caso de negocio que, que se parece bastante al trabajo que se hace luego en el día a día, en el que te presentan un problema real al que se suelen haber enfrentado, el entrevistador como podría ser... Eh, esta empresa de alimentación quiere, quiere entrar en, en el área de sostenibilidad ¿no? y quiere quiere empezar a aplicar eh, cosas iniciativas sostenibles y, y de alimentación orgánica y bio y todo esto y, y te lo presenta a ti, oye, Fugo, ¿tú qué harías? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo podemos ayudar a esta compañía? Eh, y entonces ese es el caso negocio que suele tener también tres partes. Un poco la primera estructurar, la segunda de hacer algún cálculo para, para, que, para que demuestres también tu capacidad analítica y la última de resumir todo lo que se ha visto y hacer una recomendación. Entonces, y luego pasada esta, esta parte de caso, eh, al final de la entrevista tienes 10-15 minutos también en la que es tu momento de preguntar al entrevistador. Eh, un poco se da la vuelta a la mesa, ¿no? Y empiezas, a, eres este momento de conocer la compañía, hacer las preguntas que tienes en la cabeza, las dudas, no sé si tienes alguna duda, o, o informarte sobre, oye, eh, viajar, me encanta. Eh, cuéntame, ¿tú has viajado en esta compañía? Cuéntame tu experiencia eh, como, como empleado de esta empresa, ¿no? Cuéntame qué oportunidades hay de viajar, cuéntame qué proyectos se hacen, cuéntame cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado, para que yo me haga una idea de cuál es su trabajo. Entonces, suelen tener estas tres partes, ya te digo, la parte personal, la parte de caso, y la última parte de preguntas, y yo creo que es importante... Eh, para la gente que esté interesada, prepararse muy bien las tres partes. Eh, no solo pensar que, que porque el caso salga bien o mal, estás dentro o fuera. Eh, es muy importante también demostrar que, que, que tienes fit con la empresa y que te interesa.
1: Voy a ir después a decías algo muy bien la, la importancia de prepararla, no puedo estar más de acuerdo. Como todas las entrevistas es algo que se coge con la práctica y con el trabajo previo. Y si te lo ocurras, lo acabas haciendo bien. Pero antes de eso, sois famosos los eh, son famosos los procesos de consultoría estratégica por preguntas raras chungas que te cagas para, para ver un poco cómo piensa la gente, ¿no? Entonces, eh, ¿quieres contar alguna o algo que te has encontrado que dices, este tío cabrón que me pregunta? Y, y un poco sí. luego ya iremos en cómo, cómo preparar tanto ese tipo de pregunta como, como el
0: resto del proceso. Sí, sí, cuando, cuando vas a las, a las entrevistas estás aterrado porque te caiga una de estas, ¿no? La mítica de cuántas pelotas de golf caen en un, en un avión o algo de esto. Eh, yo he tenido suerte y no me han caído muy, no, no, no me han preguntado muchas de estas, sí que que me hayan pillado un poco a contrapié, tú que eres muy futbolero, Foucault, me dijeron en una, mira que te gusta el fútbol. Vamos a analizar qué es más interesante para un equipo, ¿no? Eh, que para su cantera cojan un modelo Barcelona, de buscar un Messi, eh, y, o un modelo Real Madrid, que es eh, fichar a estrellas, ¿no? Eh, entonces, si tú fueses, no sé, me ponía como ejemplo el Betis, eh, ¿qué modelo... ¿Hacia qué modelo te inclinarías, no? Y de primeras dices, ostras... Eh, bueno, qué guapo, ¿no? Porque me gusta el fútbol, tío, y este problema que, que me siento reflejado, pero ¿cómo lo rompo? Y la idea, pues eso, es que lo empiezas a romper un poco y decir, vamos, pues vamos a analizar un poco qué ventajas, qué inconvenientes está cada uno y vamos a ver, no sé, cuánto cuesta, cuánto costaría, aunque sea una estimación muy grande de cada uno, eh, y en base a, lo que, a los findings que saquemos qué recomendarías, ¿no? Eh, evidentemente luego no vas a hacer a un cliente una recomendación en base a un ejercicio de 15 minutos que has pensado con un entrevistador, pero la idea es... La, la, la gente quiere ver cómo piensas, en qué cosas te fijas, cómo estructuras un problema, cómo te enfrentas a él. Eh, son entrevistas también en las que... son... son o sea, participan dos personas, es un trabajo en equipo con el entrevistador en el que le puedes ir involucrando en, en tu manera de resolverlo. Y, digamos, esta la, la, la guardo con especial cariño. Eh, esta, esta que me hicieron. <risa> ¡Qué buena!
1: Oye, y vamos ahí un poco ya al, al, al tomate, eh, entrevista difícil, tres fases, una fase personal, la fase luego del caso de negocio, luego la fase que te toca a ti de hacer las preguntas y darle la vuelta a la, a la entrevista, eh, entrevistas difíciles, eh, ¿cómo preparaste tú ese proceso y cómo recomendarías a alguien preparar ese proceso que es un proceso intensivo y, y, y cañero?
0: Sí. Eh, como hablábamos, la buena noticia es que son procesos bastante estandarizados, se conoce la estructura y hay bastante material en internet y en, y en todos lados, que eso creo que es importante vale. Eh, eso por un lado lo segundo que destacaría antes de empezar a, de entrar a hablar de eso es que requiere tiempo eh, hay gente que bueno, de manera innata se le da bien hacer entrevistas o, o, o enfrentarse a este tipo de procesos eh, hay, o, yo por ejemplo no tenía tanta experiencia haciendo entrevistas y es verdad que requiere tiempo y preparar y, y preparación y dedicarle tiempo casi como si fuese una asignatura o más importante que una asignatura, el, el encontrar trabajo, ¿no? ¿Y ¿Qué materiales hay? Pues en función de lo que de las, de las partes que tiene el, el proceso para, para prepararte el CV, o sea, el currículum y la carta de motivación, ahí recomiendo que les intentes hablar, que, que, que vayas a los eventos de recruiting que suelen hacer estas empresas para enterarte bien cómo es cada una y, y pedir consejos a la gente a la gente que trabaja allí. Para la segunda parte, que es la parte del test, que es, un, es un, más de problemas de matemáticas y analíticos, ahí lo que viene bien es refrescar... No, no son problemas muy complicados, pero viene bien refrescar eh, pues los problemas de matemáticas a los que nos enfrentábamos en bachillerato. Eh, pues Si Pedro tiene cinco años más que Juan y Juan tiene ocho años más que María, ¿cuántos años tiene María? No? Es un problema que no es, no es excesivamente complicado, pero si hace mucho que no te has enfrentado a él, puede que, te, que tardes mucho tiempo en resolverlo. Y son test que generalmente tienen un límite de tiempo... Entonces, eh, refrescar un poco esta parte analítica, ahí recomiendan también mucho enfrentarse a, a problemas de GMAT. Uh -huh. eh, dicen que son bastante similares. Y luego, para la parte de las entrevistas, la parte personal, dedicarle tiempo a pensar. Eh, ya digo, en Internet hay bastante material de, de preguntas tipo que se hacen, ¿no? No solo es oye sentarte y en un papel tratar de poner cuáles son las dos o tres ideas que responderías en cada una y si te convencen o no, tratar de estructurar, de estructurar una respuesta que te guste. En la parte del caso, hay muchos materiales ahí para practicar casos, eh, de entrevistas. Y ahí sí que el es, primero, entender que es un caso, ¿no? Que, bueno, lo hemos comentado un poco, pero es verdad que requiere un poco más de detalle entender en qué consiste. Y segundo, empezar a practicar cómo se resuelven este tipo de casos, ¿no? Ahí lo que se recomienda es que con compañeros que están en la misma situación que tú, en la universidad, montéis un grupete de WhatsApp o lo que sea y te os a... si empecéis a fijar y, y, y a practicar entre ellos oye pues ahora yo te entrevisto a ti luego tú me entrevistas a mí y a ver qué hemos aprendido no hay también vídeos en internet que, que suben estas consultoras en las que un consultor que está dentro te resuelve un caso para que tú vayas aprendiendo también cómo es si tienes la suerte de conocer a alguien que trabaja dentro eh, si, si consigues que, que te dedique una hora o media hora un día también para, para que te haga un caso y practiques eh, vas, vas dando saltitos de nivel no según con el con la dedicación que haces con la dedicación que le, vamos que le das y, y ya te digo, cada parte específica requiere un poco su dedicación específica, valga la redundancia, pero lo importante es... Bueno, la buena noticia es que son conocidos y hay información y, y lo importante es dedicarle, tener ganas de dedicarle este tiempo y cobrar conciencia de la importancia de, de dedicar tiempo a encontrar tu trabajo ¿no? y, a, y, a, y a empezar tu, tu aventura profesional. ¡Qué buena!
1: Oye, también haciendo una analogía, o sea, nadie puede... Eh, pretender estar cinco años comiendo hamburguesas como un cabrón no, o sea, no ir al gimnasio en tu vida no correr en tu vida y al día siguiente ir a, ir a correr un maratón ¿no? entonces aquí, aquí al final es igual nadie puede pretender entrar en consultoría estratégica y decir oye pues me, hoy me apetece y mañana me pongo o sea, hay, hay un trabajo previo ¿no? de ir fortaleciendo tu candidatura y ir haciendo cosas previas que hacen que te diferencien y te hagan entrar en, ese, en el tipo de perfil que, que, que busca ese tipo de compañía ¿no? entonces sí. ¿qué cosas previas a esta preparación ad hoc de la entrevista ¿Has hecho o hiciste tú que crees que te han ayudado a conseguir entrar?
0: Eh, ahí, bueno, lo que, lo que tienes que buscar es la manera de diferenciarte un poco, ¿no? Poniéndote lo que tú estás diciendo mucho, ponte en el papel de, de la persona que, que está escuchando este podcast, ponte en el papel de la empresa que quiere tiene mucho talento al que acceder y, y cómo selecciona, ¿no? Pues, pues la manera de, de, que, de que se fijen en ti es diferenciarte un poco. Te puedes diferenciar a nivel académico sacando, tratando de sacar muy buenas notas, eh, te puedes diferenciar... Haciendo prácticas, que es algo que yo recomiendo mucho. Eh, eh, prácticas en empresas similares o, o en empresas bueno en el, eh, conocidas y, y en las que sobre todo te rodees de gente con mucho talento y, y, que, y que te ayude a aprender, ¿no? Es otra manera de diferenciarse bastante. Te puedes diferenciar pues habiendo hecho Erasmus, intercambios, si tienes la oportunidad de hacerlos en otros países. Eh, y luego con actividades, bueno, te puedes, eh, con actividades extraescolares, ¿no? Ahora... Cada día está más también es más habitual en las universidades encontrarte asociaciones pues de consultoría o asociación de empresa o asociación de bolsa, ¿no? Entonces, en función de, de, de cuál sea tu, la, tu área de interés, el, 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 el involucrarte en este tipo de asociaciones yo creo que es algo muy útil y que también se valora bastante, ¿no? Eh, otra, otra pregunta, que, ya la última pregunta que suelen hacer esto es a nivel idiomas. Es verdad que a nivel idiomas también... Eh, o sea, es, son importantes. Casi te diría que es, o sea, si quieres trabajar en España, el español es fundamental. Eh, si quieres el inglés también, ¿no? El otro día, bueno, una profesora mía de la universidad siempre nos decía que el inglés eh, no, no, es, no es una lengua extranjera, ya nunca más, ¿no? Casi casi que el inglés tiene que ser como, como el español. Claro, es perfecto, pero te tienes que saber desenvolver. Y es la asignatura
1: más importante, o sea, si no sabes, el que esté oyendo y esté en la universidad y no tenga un inglés de puta madre, mucho más importante que cualquier asignatura es ponerse a saco con el inglés. Entonces, eh,
0: sobre las otras áreas, los idiomas, una vez tienes español e inglés, para trabajar en España yo creo que es más que suficiente, y casi me centraría en las otras, eh, y probablemente sea más útil eso que intentar aprender chino, o aprender, que si tienes inquietud y en personal, sigue haciéndolo, por supuesto, si la lógica detrás de aprender chino es porque quiero entrar en esta empresa pues salvo que haya un, una lógica muy fuerte que trabaja en China y, y vas a tener mucho contacto casi que me centraría en las otras cuatro sobre todo en hacer prácticas porque además de diferenciarte te ayudan a ti a conocer distintos negocios eh, distintas empresas y a ir, a, a ir viendo qué te gusta y qué, te no, ¿no? Y, es, y qué no te gusta y es una oportunidad muy buena que, que, que los que ya tenemos años nos gustaría haber hecho más prácticas todavía y haber dicho Joder, ojalá hubiese probado este sector que me encanta o esta empresa que me encanta y, 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 y vosotros que tenéis la oportunidad os animo a ello Justo iba a subrayar la parte de prácticas Me alegro que hayas
1: hecho el, 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 el hincapié Y ahí has dicho el mensaje Que yo creo es el más importante de las prácticas Que es que al final hasta que trabajas en algo No sabes bien lo que se hace Entonces es una buena manera de descubrir Qué te gusta y qué no te gusta pero luego hay otra cosa interesante también, que es que tomando en serio las prácticas, luego surgen oportunidades profesionales de las prácticas. Yo viendo tu perfil, macho, veo que hiciste prácticas en Portobelo, luego fuiste a, parece que en tu currículum lo que pesa ahí es más grande es Bane, pero es que luego acaba de estar currando en Portobelo, como veremos ahora. O sea que sí. el, la vida es muy larga y el ser muy profesional en todos los contextos no solo cuando estás en el super trabajo, sino cuando estás de prácticas, hacerlo en serio, cuando estás haciendo cualquier cosa, hacerlo en serio, eso luego te genera una reputación personal y profesional que hace que luego, como hiciste las prácticas, vienen por develo luego cuando haces la entrevista o cuando estás en ese proceso, pues eh, tienes un, un plus que no tendrían que no tendrían otros, o sea que guay guay lo que dices. Y ahí sí te parece, pues yo creo que puede, puede fluir muy bien que movamos ya lo que sería tu, tu parte actual de, de tu carrera profesional, tú de, de Bain pasas a Portobelo Private Equity, ahí pues eh, te ahorro parte del trabajo de contar lo que es un, un Private Equity, contar lo que es el día a día, porque ya estuvo por aquí nuestro común amigo y futbolero también del recuerdo, Jacob Escario, entonces de esa parte pues no hace falta hacer un monográfico tan, tan potente, pero sí que me gustaría sacar algún barniz tuyo de, sobre todo, qué cosas de las que aprendiste en Bain estás aplicando en, en, en Portobelo, en Private Equity, para que alguien que diga, oye, me gusta el Private Equity pueda entender cuánto de buena o no de, o de no buena es una, la cantera de, de consultoría estratégica.
0: Sí, bueno, las hemos mencionado ya un par de veces. Eh, hay habilidades muy versátiles. El aprender a aprender, el, el tener una dinámica de trabajo, el, el saber estructurar el problemas y, y, y tener una disciplina. Todo esto es... es yo creo que es muy útil en cualquier industria en general. no En, en, en Private Equity, en concreto, destacaría... Eh, hay dos áreas en las que he tenido bastante experiencia de trabajo con fondos en Bain, eh, sobre todo en, en la. Bueno, en, lo, lo, seguro que lo contó Jacobo, ¿no? Los fondos tienen. Dos de sus actividades fundamentales es invertir en empresas, el, el, el proceso de inversión, y luego al tenerlas en portfolio y ayudarlas a, cre a crecer, ¿no? Yo he tenido mucha experiencia trabajando con fondos en la parte de portfolio eh, y algo en, también en la parte de, de inversión, de ayudarles a entender el mercado. Entonces, esto es algo que se replique, se ve muy bien luego en, en un fondo de private equity y el que nosotros o sea yo ahora como empleado del fondo tengo que dedicarme a entender un mercado es algo que me enfrentaba antes entonces tengo más facilidad y bueno más facilidad o sea es algo que ya has hecho antes entonces que no, no es tan complejo o sea o no te cuesta tanto y luego en la parte de portfolio también al haberlo hecho otras veces con otro tipo de fondos eh, ya sabes un poco cuáles son los proyectos o las cosas que hace un fondo de private equity eh, cuando tiene una empresa participada para ayudarles a crecer el haberte enfrentado de nuevo a esta situación antes aunque sea en un rol distinto y con una óptica distinta yo creo que, que lo destacaría eh, destacaría que además es algo muy bueno de Bain en particular que, que trabaja mucho con fondos de private equity ¿no? eh, entonces ahí sí que me ha ayudado bastante
1: Qué buena y tú como ya lo eras seguro pero y la gente que estáis en, que, que pasáis por consulta estratégica el, vuestro foco in, principal es aprender y aprender a aprender y has dicho esa palabra yo creo que es la palabra que más ha sonado en el podcast y es la palabra que más me apasiona en, seguramente de, de la historia o sea que me encanta tener un invitado que es un friki de aprender entonces aprovecho para preguntarte en qué te estás formando ahora tú por tu cuenta para aprender cosas que ves oye que te faltan en tu día a día actual o en tu o en cosas que creas oye yo para, para dar un paso no y para ser un mejor profesional y para ser más feliz en mi trabajo creo que debo aprender esto y cómo lo estás haciendo
0: sí yo ahora estoy poniendo mucho foco en también por, en, en ser mejor profesional en el trabajo que estoy haciendo ahora eh, y al final, viniendo de consultoría, el, la parte con la, a la que he estado menos expuesto a lo largo de mi carrera es la parte de inversión. ¿no? Entonces ahora, eh, es verdad que estoy poniendo mucho foco en, en, en aprender a ser un buen inversor. ¿no? Para ello, pues tengo la suerte de que tengo muchos amigos que trabajan en el sector que, que, que me van recomendando. ¿no? Pero sobre todo, hablando con la gente de Portobelo, con gente más senior que yo, y, y viendo que me recomiendan, eh, pues ahora mismo estoy leyendo a, a los inversores... Eh, clásicos, no que quizá aunque inviertan en bolsa hay, hay cosas que se pueden replicar a nuestro mundillo, eh, estoy también revisando muchos conocimientos financieros no para, para tener una base más sólida todavía de conocimiento financiero y eso es un poco en lo que me estoy enfocando ahora, eh, luego ya a, a nivel anecdótico en Portobelo eh, estamos ahora expandiéndonos a otros países, hemos comprado una empresa en Italia entonces, como vamos a hacer empezar a hacer más negocio allí, eh, estoy he empezado a, aprend o sea, a aprender italiano. ¡Qué buena tío. ¿no? Entonces, eh, pero vamos, eso es más anecdótico. Ahora destacaría que estoy eso, aprendiendo toda esa parte financiera con la que teníamos exposición a lo largo de mi, de, mi, de mi carrera académica, porque soy ingeniero, y de mi carrera profesional porque trabajo en consultoría. Perfecto. Y aparte de lo
1: que te encuentras en tu día a día que tu día a día ya es, tienes la suerte de estar en un trabajo que, que, que tienes que leer mucha información y, y solo el propio día a día te mete en una inercia de aprendizaje en eh, eh, ¿qué fuentes de información utilizas para estar informado? Para, para un poco al final, en, en el trabajo en el que estás, todos son insights, ¿no? Y todo es la parte intelectual, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué cosas utilizas para obtener información buena y para y sobre todo también para filtrarla ¿no? Que ahora casi en el momento actual no es por escasez de información, sino a veces, muchas veces, por, por abrumamiento, ¿no? Entonces, sí. ¿qué, ¿qué fuentes utilizas?
0: Eh, bueno, al final, hay... Eh, ahí fuentes de datos y de conocimiento muy especializadas en cada industria que pues, para, para, para tener mucho conocimiento sobre eso pues, pues cada empresa tiene las suyas yo casi que las la, utilizo soy muy fan de las newsletters por ejemplo uh -huh. eh, no tanto para ganar conocimiento sobre algo específico sino para mantenerme al día de qué está pasando en cada uno de los sectores ¿no? por ejemplo tengo sigo una newsletter de venture capital que hay y de, y de startups que hay en España que todos los lunes te mandan un correo que se llama nuevo brief eh, y que me ayuda mucho a estar al, al tanto de eso. Sigo también una newsletter eh, financiera en la que, pues, cada semana tienes una píldora de conocimientos. Sigo, y luego, redes sociales, hay que tener cuidado porque yo creo que lo comentábamos antes que a veces que te abruma la cantidad de contenido que hay en Totalmente. redes sociales, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que la tecnología te da, te da acceso a perfiles a los que no tendrías de otra manera y, y a través de redes sociales y, y de podcast, sí que con cuidado, y, y, y poco a poco sí que puedes ir teniendo acceso a gente muy buena y dices, oye, pues me voy a escuchar a este tío a ver qué dice, y a raíz de lo que dice pues te genera la curiosidad y la inquietud y ya empiezas a tirar del hilo, y newsletter y información, y te empiezas a tirar de páginas web, ¿no? Pero sobre todo destacaría, yo creo, newsletters eh, los podcasts como este, y, y redes sociales, Twitter en particular con cuidado
1: bueno Tenía aquí de última nota a preguntarte, pero yo creo que casi lo tienes al 99% contestado te la hago la pregunta pero si está contestado al 100% lo utilizamos como, como, como cierre un poco eh, del, aparte de lo que aprendes en tu día a día eh, ¿qué fuentes de información utilizas para aprender otras cosas que no sean aprendizaje inherente por el, por el día a día o por lo que lees de newsletters o de podcast ah, o de twitter ¿qué a sí.
0: eh, ahí me apoyo mucho en, en, en mis amigos en mi familia y en la gente cercana eh, me gusta mucho bueno, pues como a mucha gente, ¿no? Quedar con que, quedar con otras personas y, y esa parte de relación con otras personas es algo que, que me gusta mucho. Y tra hablar con gente que trabaja en el sector de private equity, en este caso, o de consultoría, para ver, pues, si quiero aprender algo, ¿no? Cómo se hacen las cosas en otros sitios, o qué, 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 qué puedo aprender que estáis haciendo vosotros que yo no hago para aplicarlo en lo que hago en el día a día. O gente que trabaja en otros sectores, eh, pues, y, y que están tanto en mi edad o un poco por delante, eh, a cada uno le hace un tipo de preguntas pero al final eh, tener tu grupo de amigos o de gente cercana a la que admiras ¿no? y de la que crees que puedes ir aprendiendo mucho, eh, tratar de mantener ese contacto yo creo que es, es, es una fuente de información esencial y, y de la que trato de sacar el máximo partido.
1: Qué excelente respuesta, yo creo un, un sitio perfecto para, para cerrar el podcast. Yo para, para acabar, sobre todo darte las gracias, yo creo ha estado espectacular. Eh, va a ayudar muchísimo a la gente tanto que tiene la inquietud de entrar en consultoría estratégica como gente que tiene la inquietud de ver qué se aprende y de coger tips de cómo preparar un, una, una entrevista, de cómo preparar un proceso de recruiting, y luego pues si, si tuviera que ponerle un lema a la, al, al episodio pues el, 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 la obsesión por el aprendizaje, por el crecimiento personal y profesional o sea que Jorge, muchísimas gracias tío y yo creo que va, va a estar espectacular ah, Muchísimas gracias a ti Foucault. Espero que os haya gustado este episodio y que hayáis disfrutado yéndolo tanto como he disfrutado yo grabándolo si es así, te agradecería que me ayudes a llegar a más gente. ¿Cómo? Muy sencillo. Si me escuchas en iVox o YouTube, simplemente pulsa el icono de Me Gusta. Si me escuchas a través de Apple Podcast, danos las 5 estrellas. Si lo haces a través de Spotify, pulsa el corazoncito. O si te es más sencillo, pulsa simplemente Like en el post de LinkedIn. Muchas gracias y hasta otro episodio.